0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes mi gente, buen provecho tengan todos. Obviamente el tema obligado es la asamblea del PNP. Yo he visto asambleas del PNP toda mi vida. Poca, puede decir uno, ay, pero qué bruto a impresionarse yo he visto concentraciones del PNP cuando llegaban llevaban 75 mil del Partido Popular la más grande que ha habido en la historia casi el millón de personas que se personaron a recibir a Muñoz en el 72 he visto mucho de manera que cuando yo veo que se llena un coliseo muy bien, pero es por par, para el PNP. Vamos a hablar de lo que pasó y lo que no pasó, pero primero voy a enmarcar esto en el momento histórico. Sí, fueron más de 9.000 al Coliseo, se quedaron como mil o mil afuera, un palo desde el punto de vista visual desde el punto de vista de asistencia dado estos tiempos donde la gente ya rehúsa que los lleven como ganado los que estaban allí no eran meramente empleados públicos pero después de todo como decía Iván Antonio esta mañana no ha habido demostración concentración de hecho empezando por la izquierda que todos está en la nómina pública ya sea de la universidad de los sindicatos de las agencias ya ustedes saben no llegó la sangre al río no hubo, al contrario. De hecho, hoy la prensa así no los dice. Los titulares son: El Nuevo Día, los discursos de unidad <coughs> dominan asamblea PNP. El vocero: más de 9.000 en asamblea del PNP, con amplia participación, proyectan unidad. Y Noticel: Asamblea midió fuerzas de Pedro P. Luis Jennifer González, yo no sé dónde me dieron la fuerza, porque allí no hubo una votación y aplaudieron a medio punto, no hubo no hubo abucheos. Primera hora la vio otra cosa, de frente, Pierluisi y González, toman el pulso de la asamblea y pone duelo entre Pierluisi y González, no hubo tal, eso es, están comiendo de aquello, eso no ocurrió. De manera que fue lo que se esperaba. Vamos a empezar eh, en el contexto en que se da esto. Esto se da en el contexto de un PNP que luego de haber obtenido con Luis Fortuño la victoria más grande de su historia, 230 mil de ventaja, 53%, ha ido de capa caída y en un una jurisdicción electoral donde aquí no se reelige gobierno completo desde el año 96. El PNP pasó por una época horrible a este, este cuatrienio, no, de hecho, el pasado cuatrienio: el huracán, los terremotos, la pandemia. Wanda Vázquez. la amenaza de residenciamiento que fue lo que sacó finalmente a Rosselló, golpe de estado llenos aquí, recesión, depresión, quiebra, junta, y el PNP que yo vi ayer es un PNP mucho más joven, un PNP mucho más activista, Reorganizado hasta las teleras, con una maquinaria que pudieran ser 15 mil personas, con una capacidad de convocatoria que no tiene ningún otro partido, y con mucho besito, mucha, uni una, mucha unidad y mucho entusiasmo. Para yo no había visto un partido nuevo progresista tan reorganizado tan estructurado en esta época todavía en el año 91 cuando Pedro Rosselló eh, dirigió las huestes para el referéndum de la Arcapurria, todavía estaba reorganizándose y estaba de hecho dividido entre las partes de Carlos Comero y Pedro Rosselló esta es la primera vez que al principio de un año preelectoral, el PNP tiene la organización que tiene. Ayer el Clemente estaba tepe a TP, una base bien pompeada, muchos jóvenes, a todo lo que da, y eso todo el mundo, ustedes oyeron nuestras narraciones, y mucho cautela en no proyectar lo que no había. Por eso es que cuando usted ve que la prensa tiene que recurrir, y Agapito, al hecho de que eran todos funcionarios públicos los que estaban allí, ya usted sabe que esto le supo a agua de ras. Eh, vamos a ir a lo más importante. El PNP, luego de haber pasado por esos siete años de suplicio, lo que ustedes vieron ayer es una catarsis colectiva del elector base estadista que dijo basta ya de los abusos, basta ya de lo, las divisiones, basta ya de lo que hay, estamos listos para ir a la guerra con el cuchillo en la boca y no toleraremos diferencias, no, no diferencias, sino no toleraremos traiciones. El mensaje, y yo oí distintas estaciones, pero particularmente noté uno, de la gente y de lo que vi por las redes es, no rompan, no lo dañen. Eso no quiere decir que el partido no acepte primarias, las acepta. De hecho, el partido de las primarias es ese. Pero lo que la gente ayer le envió al liderato del PNP es, no, lo dañen, no, queremos divisiones, ese es el, el mensaje aplaudido el gobernador aplaudida la comisionada aplaudido Tomás Rivera Schatz hasta Johnny Méndez fue aplaudido y eso nos trae otra gran lección el esbirro del nuevo día que hizo la encuesta y que pretendió pasar gato por liebre para dividir el partido y provocó todos estos conatos de una primaria, todo esto, no contaba que la gente ya sabe los trucos, ya le tienen medido el aceite a la familia Ferreranel y a los truquitos, y no se dejan manipular por eso. Yo les dije a ustedes, que además de esa gran catarsis ha venido por la terapia de choque. Al PNP le han dado terapia de choque. Y él los hay Y estamos viviendo en un momento con un gobernador que pisa blandito, que no es un gran líder de masa, que no es un gran orador, pero que tiene un récord. Y como yo les he dicho mil veces, yo tengo mil diferencias con Pedro Pierluisi, pero no voy a regatearle lo bien que ha hecho, las cosas que ha hecho bien. Y tengo mil diferencias con Pedro y como estadista de vocación yo. Pero Pedro Pierluisi ayer consolidó su partido. Y quien único puede destruir al PNP es el gobierno federal. Ya lo ha hecho en el pasado. Es el gobierno federal. En este momento no hay comparativa alguno. Si el Partido Popular no pudo llenar un gallinero en Trujillo Alto, no pueden producir una cosa como esta. Y yo creo que el PNP tiene una deuda de gratitud con Edwin Mundo y con Vanessa Santo Domingo, que son los que se han dedicado a reestructurar, a cambiar y a retener ese partido al punto que tiene un ejército de 15.000. Eso es lo primero. Ayer, el discurso más importante no lo dio el gobernador, lo dio Jennifer González. Fue un, un discurso de un compromiso inquebrantable con la estaidad. ¿Pero sabe qué, qué fue? Pasó desapercibido. Porque ay viene el orgasmo de las masas, de por ahí viene y todo lo que es eso, que tomó como 10 minutos la recepción, ahogó el mensaje sustantivo que tenía la comisionada, la que habló de verdad de la estaidad era la comisionada, pero como estaba el emborujo este de las primarias, esto se llama una preelección, ¿verdad?, prematura. Pues se perdió como el mensaje del gobernador de los logros se perdió porque estaba todo el mundo pendiente a eso a mí el huevo de la, para mí la de la asamblea fue ver a Johnny Méndez hablar bien de Pedro José yo, de Ricardo José yo, el que resultó ser uno de los principales verdugos de la gobernación de Ricardo José yo diciendo no, no, porque Ricardo Rosselló está aquí todo, todo, y, y todo el mundo aplaudiendo lo que nos trae a otro punto para bien o para mal los que tumbaron al gobernador Rosselló ade además de la buena recepción que le dan al exgobernador gobernador Re Rosselló, están reciclados y están ahí de nuevo y eso y la gente aplaudiendo. Bien. Johnny Méndez y los alcaldes, ayer había nada más que con tres alcaldes, nada más estaba lleno aquello. Eso quiere decir que es un PNP solidificado. Un PNP sólido en la zona metropolitana. San Juan con Miguel Romero. Coinabo con Onil Bayamón con Luisito Rivera y cataño y esa es la base de toda o sea no pueden obviamente pasó la cuestión de ángel pérez la cuestión del cano todo esto pero la ventaja es que el pnp entra renovado en esos municipios y san juan es o el área el metroplex es el, la piedra angular de la elección tiene que tienen que ganar y dominar el Metroplex para poder ganar en la isla. Eh, ¿Qué más les puedo decir? No hubo abucheo y hay esa catarsis, no la dicen ni la reconocen los líderes del partido. Por ejemplo, yo no, yo no escucho a, a Carmelo Río, que ha hecho un buen trabajo organizativo a ninguno de ellos. Entender lo que está pasando. El elector del PNP, esos que fueron allá y los miles que los escucharon que por radio, no tiene paciencia para divisiones internas. No hablo primaria, divisiones y dimes y diretes. El PNP que hable mal de otro PNP lo queman en la hoguera. No hay tolerancia. Eso no quiere decir que no haya primaria. Una cosa es el derecho de todo el mundo a participar y aspirar y otra cosa es lo que les estoy diciendo de los chismes. Eso primero. Segundo, el PNP despertó. Los PNP saben lo que pasaron. Saben del chat alterado. Saben que fue un golpe de Estado fabricado. Saben que eso no se hace y eso ha hecho otra cosa. Los PNP no creen ni en la luz eléctrica, no creen en los medios. De hecho, ayer en el Nuevo Día, que hasta cuando los, los comunistas van a tirar piedras, ellos abren una página de minuto a minuto, a las diez y pico de la mañana no había cubierto nada. ¿Cómo? De hecho, hoy no existe, quien único tiene en la portada es el vocero. Desaparecieron, no pasó. It did not happen. Y eso ya, yo como estadista, digo, si no lo cubrieron es porque fue un palo. un palo. Mucha juventud. Yo no sabía que había tante, tanta gente joven. Eso es producto en gran medida de la polarización. En la medida, o, o tú eres aquí, pro unión, o eres socialista independentista. Ya está. El gran perdedor de anoche, de ayer. Alguien que no puede darse el lujo de perder. El Partido Popular. El contraste fue brutal. Hace 20, 30 años, los medios hubieran puesto las escenas de la convención o la asamblea de Trujillo Alto con lo que pasó allí. y es que el PNP el elector de base entiende que el Partido Popular es un partido que se murió que está que lo que ofrece es regresar a 1940 que no conecta con la gente y que va camino a ser el tercer o cuarto partido de Puerto Rico y que el verdadero enemigo es el comunismo. Es el control, la dictadura de los medios. Por eso es que ayer cuando hablaban del Partido Popular, es que los políticos del PNP no se han actualizado con la base. La base sabe más que todos ellos. Sabe lo que está en juego. Aparte de que se hartó de coger bofetas. y ayer en ese acto, de desafío en ese acto que es una catarsis el PNP el electorado PNP al presentarse está ahí hay una cosa que yo discrepo de Edwin Mundo y antes que nada me parece a mí que es comiquísimo que el verdugo mayor de Ricardo Rosillo haya sido quien lo mencionó como un gran gobernador Johnny Méndez porque, porque el mono sabe palo que trepa. Eso se llama culea, 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 reculea. Eso es lo que se llama. Que Johnny Mende, el, uno de los principales conspiradores para sacar un gobernador electo, tuviera que mencionarlo y aquello se iba a caer. Pero aparte de eso, es una entrevista que le hizo, no sé si fue Falú o o, de, o Alex a Edwin Mundo y a Vanessa Santo Domingo, la teoría de ellos o el objetivo de ellos es que van a traer los 150 mil pnp que no votaron, porque ellos alegan que tienen que traer 600.000 mil para ganar. Yo creo que los dos están equivocados. El que se conforma con poco, con migajas, termina no son los PNP que dejaron de votar en el año 20 por la pandemia. Para que el PNP vuelva a restituirse, tienen que hacer una campaña directa al elector popular proamericano, una campaña directa a los viejos, que son los que se juegan la camisa con el comunismo, y tienen que buscar regresar al millón de votos. Y así como Edu y Mundo se reía de aquellos que se burlaban de él y de Carmelo Ríos por tratar de llenar un coliseo, le decían, mano aquí nadie reúne a nadie, ¿cómo es posible? Pues ahí está. Tienen ambos que buscar y rehacer. ¿Por qué? Porque el único antídoto contra el fanatismo fundamentalista de dignidad el único antídoto contra la politiquería y demagogia del Partido Popular, el único antídoto contra que los jóvenes se le vayan a votar con victoria ciudadana, es precisamente, número uno, rediseñar la estrategia para buscar un millón de votos y no conformarse con los 450 mil que le dieron el voto a Pierluisi, sea quien sea el candidato. ¿Por qué? Porque el 53% es estadista, pero el 33% nada más que votó PNP. Quiere decir que el 40% de los que son estadistas no están en las filas del PNP. Y aparte de eso, hay una realidad. El PNP tiene que romper el impasse de, de 53% de votos estadistas. Y la única manera que puede hacer eso es convirtiendo la elección en plebiscitaria Sí se sabe Pierluisi como yo les dije ha tenido la fortuna de gobernar con la bonanza de los fondos federales y ustedes lo ven todos los días aunque la prensa le diga que esto es un infierno y que no hay nada Sí está ahí pero lo que les puedo indicar a Edu Mundo y a Vanessa Santo Domingo es no se conformen con mi gaja, vayan a por el millón no es imposible. El Partido Popular está en desbandada. El Partido Popular le va a caer cuando el doctor Vázquez dice que dignidad va a ganar. Es porque el doctor Vázquez se está afilando los dientes con los del Partido Popular. Porque los estadistas que votaron por Pielúis, esos están ahí. Al contrario. Y yo creo que en ese contexto es importante que entender, que entiendan los estadistas que esto trasciende obra, esto no es una elección de quincalla. Y como yo decía ayer, si he aprendido algo de la historia, primero, que el enemigo principal del PNP no es el Partido Popular ni es Dignidad, es el comunismo y la mogolla. Y si no entienden eso... Y eso es ideológico. Si no entienden eso, están bien mal parados. Y en segundo lugar, quien único puede derrotar al PNP en este momento es el gobierno federal, que ya lo ha hecho. Porque la historia del, interven del intervencionismo federal en Puerto Rico ya es una cuestión, ya es... ¿Cómo se dice? Standard Operating Procedure. Los casos de corrupción, las acusaciones que vengan y el que robó, que se lo lleven. Pero como les digo, esperen, porque en este momento no hay un partido político que esté tan organizado, tan pompeado, tan preparado electoralmente y que ocupe los espacios que tiene el PNP. No hay. Y como yo les decía, esto no es si Jennifer es más bonita que Pedro Pierluisi o Pedro Pierluisi no es. Cada cual adjudicado. De hecho, si bien entendí ayer lo que se llama el aplausómetro, aplausómetro es que el PNP de base aprecia el trabajo que ha hecho el gobernador a nivel gerencial y aprecia y reconoce el trabajo que ha hecho la comisionada residente en la gestión, su gestión de, de siete años, no, bueno, seis años, lo reconocen. Lo que no quiere la gente es que se enchismen, lo que no quiere la gente es que se dividan. Y me parece a mí maravilloso que el gran componedor que prácticamente volvió ayer a endosar al gobernador al decir que el éxito no se cambia, fuera Tomás Rivera Schatz, que fue también aplaudido a todo lo que da. Esas son mi apreciación de lo que ocurrió ayer en el Clemente, aparte de que esto es un partido que tiene un bullpen profundo, tiene para sustituir y reemplazar. Es un partido que la gente está bien activada porque el pueblo PNP sabe quién es el verdadero enemigo y qué es lo que se están jugando en las próximas elecciones. Olvídense el Partido Popular. Si el huevito es el futuro del Partido Popular, señoras y señores, no hay futuro. Entiéndanlo. Con eso, mi gente, hacemos la pausa y venimos con el análisis de las demás noticias. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 1630. De vuelta con ustedes, mis amigos. Vamos a hablar ahora, dijimos un poquitito... De la convención, la asamblea no es la convención realmente pues a prácticamente año y medio más, casi dos años de la elección el PNP se ve sólido solamente los federales lo pueden tumbar con casos de corrupción yo soy de los que creo que si de aquí a navidades no, hay, no se radican casos de corrupción grandes no habrá primarias por lo menos para la gobernación en el PNP y que todo el mundo pues en vez de jugar sillas musicales, irán como están al, a, esencialmente a la elección donde su primer o el contendor más importante es el independentismo coaligado. de hecho ayer salió también que hasta el doctor Mellado que ha sido un tremendo secretario de Salud, pudiera aspirar a la comisaría si Jennifer González no se tira. Ese, ese globito básicamente tiene un, dos propósitos, es decirle a Jennifer González, el que se va a Paguadilla pierde su silla y número dos, decirle a Ricardo José Rosselló, no te vistas que no va, que aquí quien viene es el escogido, que es mellado Son dos cosas que hay que sacar de todo esto. Vamos a ir ahora a los temas periferales que son de estatus también. Una noticia que salió el viernes en la tarde, tardísimo. La juez Taylor Swain, bajo promesa, declaró nula la ley de reforma laboral, la ley 41 que el año pasado aprobaron en contra de todas las indicaciones porque como son partidos populistas en cierto sentido la junta de control fiscal había pedido la anulación y se legisló sin haber escuchado a la junta y que determinó la juez Taylor Swain la junta tiene razón este aumento en costos operacionales laborales eh, no guardan relación y tiene un impacto fiscal que no se ha podido medir la ley 41 para que ustedes sepan entonces perdió eh, tiene lo siguiente es la ley que redujo el mínimo de horas para poder necesitar para acumular licencia por enfermedad y licencia por vacaciones es la ley que redujo el número de horas trabajadas para dar el bono de Navidad, es la ley que redujo nuevamente el periodo probatorio de 12 meses a nueve meses, que revierte al patrono la presunción de prueba cuando despide a alguien, y que aumentó la prescripción de las acciones por más de un año, entre otras cosas, y aumentó eh, las licencias de vacaciones y de enfermedad y las restituyó para el sector privado y lo que dice esencialmente la Junta es como no nos dieron un estudio actuarial de cuál es el impacto esto no solamente en los trabajos los trabajadores los eh, patronos sino cómo eso incide en las contribuciones que se pagan y el consumismo que permite que aumenten eh, los recaudos del IBU pues se fue esa es la noticia preliminar, de hecho hay un montón de patronos que ya están en cumplimiento con esa ley, que va a pasar el Revolu, pero en realidad la noticia detrás de la historia es ¡Qué buena hereda! ¡Qué buena hereda! Esto es una ley, aprobada por los dos partidos mayores, es decir, los dos partidos que representan el 70% de la población de Puerto Rico o el 65% ley firmada por la asamblea legislativa de la cochina, de la asquerosa, de la criminal y corrupta colonia y se la volaron en pedazos. ¿Quién manda? Ah, pero allá van a protestar a fortalecer a la legislatura. Pues, la, estamos en una dictadura. Ustedes no quieren que la jueza sueñe y que promesa que haya otra promesa cuando volvamos a la quiebra, y créanme, vamos a volver a la quiebra, en menos de 20, 30 años, pues entonces, voten estadía o voten república. Este es el tipo de noticia diariamente que hace que la gente abra los ojos. Señoras y señores, si usted tiene una jueza que vira patas arriba una reforma laboral, que nos guste o no nos guste, aprobada por consenso, ya usted sabe, aquí no hay poder para nada. Por eso es que es tan importante que los empleados de la rama judicial que exigen aumento, con mucha razón, se negocie con la Junta. Es la Junta la que va a repartir. Y una vez esté negociado eso, entonces la legislatura puede aumentar los topes. Como decía el juez Carlos Salgado, el presidente de la Asociación de la Judicatura, eh, hay que darle a todo el poder judicial. Y yo le dije que esto es una de las de la medidas más importantes que tiene ante sí la legislatura, el gobierno y la Junta de Control Fiscal. No es, y contrario a lo que dice Mariana Nogales, que está en contra del aumento de los jueces, dice, no, no, a los trabajadores, a los trabajadores, son los comunistas, los mismos comunistas que han sido beneficiados cuando protestan y los jueces de primera instancia les desestiman todos los casos que les radican en en contra ellos son los que muerden la mano que les alimenta y le dicen no a los jueces no, eh, primero los trabajadores. La historia está en noticiero el sábado por si acaso no saben dónde están. <coughs> el alcalde de que <coughs> llorando y oí la portada del Nuevo Día, no le pusieron el titular de primera plana a la convención, no, 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 no. Hoy <coughs> lo que puso el nuevo día fue Vieques. Vieques ante el violento inicio del año. Tres asesinatos. Hubo un año que hubo 17. Tres asesinatos en dos meses, multiplique eso por seis y vamos a estar por ahí cerca. Pero de estatus los independentistas convencieron a los estadistas y populares que había que sacar la marina vieja la, los narcotraficantes de los soles que son venezolanos son maduro y cabello y todos los que tienen eh, los dueños son los bichotes dueños de esa narcoganga que opera en puerto rico pues han hecho de vieja que un un campo de tiro de los hijos de Vieques y mueren ese es ¿verdad? el cartel de los Soles veinte años enos aquí otro camino de esos estrepitosos que nos llevó el socialismo y el comunismo para sacar la marina de Vieques y son los hijos de Vieques de Seiba los que están pagando los de Naguabo los platos roto porque ese es el punto de entrada principal de la droga en Puerto Rico el este el oriente otra noticia que está pegada al estatus otra nota ¿verdad? aparte de la convención porque hay muchas notas que están corriendo contrario a, a los periódicos que no y los medios no hablan de cosas positivas eh, vamos a hablar noticé el público el sábado que los empresarios están optimistas dice confianza de los empresarios supera el pesimismo de los consumidores los consumidores como buenos mamamelchores que somos nos quejamos todo el tiempo de todo pero seguimos gastando, yendo al restaurante cogiendo viajes, todo eso Eso pues, es el eterno mamamelchoreo de Puerto Rico pero lo importante aquí es que los empresarios en una, un sondeo que hizo la Cámara de Comercio y Estudios Técnicos, José Joaquín Villamil, eh, de los economistas más respetados, 58% tiene nivel de confianza en lo que es la economía y 93% son empresas boricuas y 61% de los empresarios dice que estamos en recesión, pero que la gente sigue gastando, 81% de los consumidores y el 74% esperan aumentar sus ventas o dejarlas, eh, que no cambien, en los próximos seis meses, y el 88% espera aumentar órdenes de compra este año. Eso quiere decir que el empresariado, reconociendo que viene una recesión, y que la infla, pero saben que la inflación va a bajar, y esperan años buenos. ¿Por qué? Por el flujo de fondos federales que está corriendo. Otra nota que da Noticel, la manufactura cerró el 2022 y abrió el 2023 en crecimiento. El índice de compras de los gerentes refleja expansión de la actividad económica manufacturera. Es Con ese tipo de noticias de una economía que, aunque está bajo el embate de la inflación global está echando para adelante gracias al suero federal que está entrando. Esa es una nota. Ahora, dos cosas les tengo que señalar. Esto salió en Metro el sábado. La unión de empleados del Fondo del Seguro del Estado y un voto de huelga. Son 2.600 empleados que también están pidiendo, con mucha razón, aumento. Y deben darles aumento. Primero, porque es una corporación pública aparte. Y segundo... Más importante aún, porque en el Fondo del Seguro del Estado y la Comisión Industrial hay excelentes, buenos salubristas, médicos y todo eso que necesitan urgentemente también que se le haga la justicia laboral, la justicia salarial que se ha hecho en el resto del gobierno. Mientras tanto, el alcalde de Ponce está pagando lo, lo que ha sido la, la política homofóbica, la guerra de su señora esposa, contra los vejigantes, eh, contra lo que es la comunidad LGBT y una vez usted pone eso, le dan la señal de la cruz. La historia está en la página 6 del Nuevo Día, estaba de ayer domingo, de ayer domingo. Otra de las notas que tenemos, la historia de dignidad, ayer también en la página 6, Reiteran su crecimiento y futuro. César Vázquez, que es independentista y cree en la teocracia, dice, necesitamos un gobierno que no controle la sociedad. Pate. Si es que el partido de los indignos lo que quiere es precisamente controlar mediante legislación o impidiendo legislación. El Partido de los Indignos quiere controlar el cuerpo de la mujer limitando el aborto. El Partido de los Indignos quiere limitar las libertades y la, todos lo los derechos ganados por la comunidad LGBTT porque entiende que el LGBTT está viviendo en pecado y hay que castigarlo. El Partido de los Indignos es la teocracia, es el equivalente de los talibanes y el equivalente. Afganistán y el equivalente de los ayatolas en Irán yo respeto a las religiones yo creo que las religiones hacen buen trabajo pero cuando las religiones se meten al esquiercolero político ahí la embarraron ahí la embarraron pero se sal... ah y la cogí de tontejo que van un montón de estadistas a votar por un, un partido que no es en primaria un partido que es Pordeo, cuyo presidente es independentista, cuya principal legisladora es independentista, no, no, porque en nombre de Dios, usted sabe todos los crímenes que se han hecho en, le, en la historia de la humanidad, en el nombre de Dios, porque, como decía el buen libro, el camino del infierno está labrado de buenas intenciones. Mientras tanto, guerrilleros playeros, de, obviamente, el movimiento comunista, se volvieron a meter al condominio Sol y Playa, llevaron una puerca de forcejeo, maquinaria, re, y que a remover el muro. Y fueron con banderas hinchas, con las viudas negras, 70 protestantes, los tres que invadieron espacio y se metieron violentos Ninguno de ellos es residente de rincón, ni vecino, mucho menos vecino del área. Pero ahora las protestas se hacen con equipo pesado. Y ese es el riesgo, ese es el verdadero enemigo. La violencia comunista y que Puerto Rico vaya directo a la independencia. Sí, el, el pueblo PNP lo entiende perfectamente bien. No necesariamente su liderato. Y su liderato, su más alto liderato. También, otra de las notas, bendito Juan Zaragoza, ustedes lo escucharon. El hombre que goza, que goza, que goza y que goza, imponiéndonos los tributos más altos en la historia, está preocupado por la economía del país. Cuando San Juan Zaragoza es uno de los hombres de mayor popularidad, en el Partido Popular, usted sabe cuán jorobado está el Partido Popular. Cuán jorobado están. Ese ha sido el secretario de Hacienda más violento que ha tenido Puerto Rico, más sanguinario que ha tenido Puerto Rico, y es un héroe nacional en la Asamblea. Por eso es que tienen que hacer las asambleas en gallinero. Él está muy preocupado y dice que va a evaluar el presupuesto a largo plazo eh, y dice que engaña al gobernador con ir en apelación de la juez Suein, van a perderlas todas. toas todos son unos populistas en ese contexto y esa es la hipocresía primera hora nos pone y golpea la inflación a nuestros viejos sin chavo y sin salida sobreviven a duras penas si los dueños de primera hora apoyaran la estadía el problema de los viejos se resuelve así son cerca de 5 mil millones más, nada más que en salud. Pero claro está, Juan Zaragoza es independentista. Y como buen independentista, y primera hora, ¿verdad?, que son independentistas, la culpa es de este gobierno que no mantiene los viejos. Uh -huh. <ríe> Cuéntenme esa... Y, como les decía, el alcalde de Ponce está en lío. Ayer hubo una columna de Antonio Martorell que criticó la teocracia y valía una tremenda columna de don Antonio Martorell, nuestro insigne pintor. También había otra columna, eh, la homofobia disfrazada eh, de terapias de amor, otra columna buena de Mayra Montero. Ayer todas las columnas eran de independentistas en el Nuevo Día. Toge Gotay, Mayra Montero, Joana Josalí, Antonio Mortarel, Martorell, pero porque sean independentistas no dejamos de leerlas. Yo las leo casi todas. Y la de Mayra particularmente y la de Antonio Martorell me parecieron muy buenas. Aunque uno no tiene que coincidir. Para tener una buena columna uno no tiene que coincidir con ella. Basta que sea un buen hilo conductor el pensamiento y que arroje otra luz al parte del problema que tenemos es que no queremos oír al adversario. No queremos oír lo que dicen los otros. Y es importante oírlo, aunque discrepemos. Bueno, son las 12 y 56 minutos de la tarde. Tú escuchaste el podcast de En la mirilla con Luis Dávila Colón en Notiuno 630.